0: ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Muy buenos días, gracias por permitirnos acompañarle en este lunes 4 de julio del año 2022. Estamos transmitiendo desde los estudios de en punto de las 8 para usted, en este espacio informativo. Les saluda a José Luis Roque frente a estos micrófonos. Y en el ámbito de las noticias, permita usted comentarle, el gobernador del estado de Canún Caenas inauguró servicios de alta especialidad de, en hemodiálisis en el hospital Gilberto Gómez Maza en la capital de Chiapas Terquedad ante violencia no ayuda, afirma el obispo de Tuxtla Gutiérrez Ante la situación de violencia actual en el país Informalidad baja, dice Canaco en Tuxtla Gutiérrez Allá en con en el presidente municipal, inaugura fuente peatonal y lo que se esperaba y se había anunciado el día de ayer, Bonnie surca costas de la entidad. Se reúne el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, con el alcalde de Chalchihuitán. El Instituto Mexicano del Seguro Social lleva a cabo jornada oftalmológica en el Hospital Rural de Motocintla. Y hablando del IMSS, capacitan a personal en Chiapas en control y manejo del proceso administrativo de bienes. Y Chiapas cierra la semana con 32 casos de COVID-19. Doctor Gutiérrez es el puntero. Con esto y más aquí en el punto de las 8. Bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en punto de las 8. Este fin de semana el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró servicios de alta especialidad en hemodiálisis. Allí el ejecutivo mencionó que esta unidad instalada en el hospital Gilberto Gómez Maza cuenta con equipo moderno y personal capacitado para atender a pacientes con insuficiencia renal. Ahí destacó la importancia de fortalecer los servicios hospitalarios. Eso nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: En el municipio de Tuxla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el servicio de alta especialidad en hemodiálisis del hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, donde mencionó que este espacio, que cuenta con equipamiento moderno y personal médico capacitado y con vocación humana, representa un importante logro para la salud y la oportunidad de que las y los pacientes con insuficiencia renal tengan a su alcance los servicios y medicamentos para combatir esta enfermedad. Me da gusto constatar que el recurso público se esté usando para fortalecer los servicios hospitalarios, como esta unidad de hemodiálisis, que permitirá que la gente que sufre del riñón cuente con la atención especializada a fin de que pueda tener una vida normal y con calidad junto a su familia, apuntó el mandatario estatal al tiempo de señalar que de esta manera se coadyuva también a la economía familiar, debido a que una terapia de este tipo es muy costosa y en algunos casos el paciente requiere de hasta de dos o tres por semana. Al indicar la importancia de que las y los doctores cuenten con los insumos y el equipamiento necesario para la atención médica de este tipo de enfermedades y prevenir un riesgo mayor, escandón cadenas, dio a conocer que se pretende que en la región norte de la entidad así como en el Hospital General Regional María Ignacia Gandulfo de Comitán y el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, tengan este servicio de primer nivel, a fin de que toda la población goce de esta atención médica tan importante. Indicó que en los tres años y medio de su administración en Chiapas se ha trabajado e invertido de manera integral en todo lo que requiere el pueblo para contribuir al crecimiento del Índice de Desarrollo Humano, donde la salud ha sido un tema prioritario. Muestra de ello es que se han reconvertido, ampliado, construido y remodelado 532 hospitales y clínicas del estado de un total de 1,090 que se busca dejar en buenas condiciones. Tengan confianza, no les vamos a fallar. El recurso público es de y para el pueblo. Por ello, lo hemos comprometido con lo más importante del ser humano, que es su salud. Si estamos saludables, tenemos la posibilidad de una vida cálida y con mejores oportunidades. La salud no puede esperar, así que cuenten con toda mi disposición hasta donde humanamente se pueda para atender este rubro prioritario para las chiapanecas y los chiapanecos. Así finalizó el gobernador Rutilio Escandón al destacar que hoy se inaugura una gran clínica con 12 sillones y 12 máquinas para hemodiálisis así como estación de camilla, silla de ruedas, sala de espera, central de enfermería, entre otros espacios. Por su parte, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, expresó que con este equipo moderno, nuevo y de calidad, se garantiza la salud y una mejor calidad de vida para los pacientes. Pero sobre todo, dijo, es justicia social de un gobierno que se está haciendo historia con el pueblo de Chiapas. La directora del hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, Ana María Castro Garduño, destacó el trabajo comprometido de las autoridades por priorizar la salud y fortalecer las unidades hospitalarias con equipamiento sofisticado y ampliación de los servicios, como en este caso con el servicio de alta especialidad de hemodiálisis, el cual traerá grandes beneficios para las y los pacientes que padecen insuficiencia renal y cuya prevalencia ha aumentado. A su vez, la coordinadora de servicios de hemodiálisis, Marta Soledad Domínguez, destacó que esta acción es un sueño hecho realidad, por lo que el hospital cuenta con el personal médico y de enfermería totalmente capacitado para hacer que esta área, que cuenta con 12 máquinas de hemodiálisis con la capacidad de atender a 80 pacientes de lunes a domingo, brinde un servicio integral y de calidad. En ese marco, la presidenta de la Fundación Todo por el Corazón de un Niño Georgina Martín Montero, a nombre de Healthcare International del Hospital de Especialidades Pediátricas y de la Niñez, externó su agradecimiento al gobierno del estado por la entrega de un equipo médico que habían esperado desde hace años para realizar cirugía a corazón abierto, lo que permitirá que en este 2022 se beneficie a más de 50 niños y niñas. Estuvieron presentes el encargado de la dirección del Centro Regional de Alta Especialidad, Rafael Eberto Guillén Villatoro, el Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Chiapas, Ariosto Coutinho Niño, el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Marco Antonio Ordóñez Juárez. Asimismo, el Subdelegado Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Carlos Domínguez Maldonado el representante de la 14 Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, Roberto Carlos Aguilar Ramos, la diputada presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, Marta Verónica Alcázar Cordero, y el diputado local por el Distrito 1 Poniente, Felipe Granda Pastrana. Para en punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y de acuerdo a la información de Marco eh, Alvarado, ante la situación de violencia actual, pues no sirve de nada intercarse, sino construir a partir del diálogo el bien común, opinó el arzobispo de Cuxa Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla. Esto al término del servicio religioso que encabezó en la Catedral de San Marcos, lamentó que México aún tenga gobiernos que no escuchen y políticos que hablan sin investigar, porque están más interesados en sus terquedades que en solucionar los reclamos de la sociedad también consideró que si la violencia continúa ganando terreno, pronto las calles serán un peligro, no solo para los periodistas los defensores de los derechos humanos, sus sacerdotes, sino para todos, algo que todavía pueda evitarse Martínez Castilla lamentó que en México esté siendo rehén de intereses hay conflictos por intereses políticos, económicos y al parecer hasta del narcotráfico comentó el obispo de esta iglesia católica, recientemente el Ejecutivo Federal criticó a la Iglesia Católica luego de que obispos de México y la comunidad jesuita le pidieran cambiar la estrategia de seguridad y de su plan de abrazos, no balazos, a lo que la Iglesia respondió mostrando los acercamientos que han buscado preocupados por la escalada de violencia. Este domingo, el día de ayer, Fabio Martínez Castilla dio posesión al sacerdote Elí Ballinas Urbina como responsable de la Catedral de San Marcos, donde descansan los restos mortales del monseñor José Trinidad Sepúlveda Ruiz Velasco, quien también fue primer obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez. Magina Urbina ocupa el cargo en sustitución de Luis Eduardo Beltrán Palomo, quien ahora es el secretario canciller de la arquidiócesis de la capital chiapaneca. Por cierto, de acuerdo a la información nacional, Recientemente, bueno, pues pareciera que eh, allá en Querétaro fue pues golpeado, agredido salvajemente al sacerdote Mateo Calvillo Paz, justamente en relación a, a lo que acaba de, de dar a conocer Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, y el arzobispo allá en Querétaro fue pues, golpeado por vándalos, según el propio Mateo Calvillo Paz fueron gentes con experiencia que llegaron a afectarle la su integridad física y justamente esta parte donde pues, los obispos de México están pidiendo atención para que se termine la violencia o disminuya la violencia, mejor dicho en eh, pues, los distintos estados del país mexicano Y hablando de otros aspectos, permítame usted comentarle que de acuerdo a la información de Francisco Mendoza, la informalidad se ha reducido actualmente. Existe un 64.7% de informalidad. Ha habido un descenso marginal del 1 a 1.2% en este sector, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Canaco Servitur de Tuxa Gutiérrez, Hugo Armando Porras Pérez. Explicó que el trabajo que las empresas formales realizan para exhortar a, las, a los negocios informales pues a entrar a un régimen legal es duro debido a que muchos de estos se ven muy cómodos al no pagar impuestos pero se pierden de muchos beneficios el líder indicó que para la informalidad es muy normal estar pagando grandes cantidades de intereses a préstamos que realizan para mantener su negocio aunque sea a pagos pequeños el interés es alto las personas que vemos en la calle, dice Martínez Porras, en el día a día viven al préstamo diario. La tasa de interés que pagan por el préstamo diario es muy alta. Nosotros tenemos que eh, tenemos como empresas consolidadas y establecidas, pagamos de 20 a 21% o algunos que cuentan con un excelente historial crediticio y cuentan con un respaldo, pueden llegar hasta pagar un 17 o 16%, pero ellos lo pagan en el mes o quizás en menor tiempo. A pesar de que hay hoy en día hay bondades, dice este líder de la Canaco Servitur para los comercios formales pues son mayores a, a años anteriores reconoció que aún hay un gran porcentaje de empresas que no han pasado al lado formal por lo que esta situación termina afectando a los empresarios formales ya que de esta manera el 35.3% de los empresarios en el país son los que llevan en sí la pesada carga de pagos de impuestos, mientras que los demás no aportan, pero sí exigen servicios básicos en su domicilio. Y a propósito de, de cifras y porcentajes, el día de ese fin de semana también el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, sostuvo una reunión con el presidente municipal de Chachihuitán. De eso nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, recibió en sus oficinas al presidente municipal de Chalchihuitán, Jerónimo Luna Sánchez, con el objetivo de trabajar de manera conjunta en beneficio de su municipio. Durante el encuentro, el titular de la Secretaría de Hacienda subrayó que se siguen las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de trabajar en los proyectos prioritarios y sobre todo en los municipios de alta marginación con el único fin de revertir los índices de vulnerabilidad, por lo que refrendó el trabajo en conjunto para que Chalchihuitán se conduzca con una política financiera sana, que se traduzca en obras de beneficio social. El municipio Sotzil agradeció el apoyo recibido por parte del gobierno del Estado y del trabajo institucional que se realice en apoyo de su municipio, y señaló que estará trabajando acorde a los principios de la Cuarta Transformación, Posteriormente, las autoridades tradicionales vistieron al funcionario estatal con la vestimenta de este municipio de la región Altos, a lo que Javier Jiménez agradeció y mencionó sentirse orgulloso por tal distinción. Para El Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Vamos a Piquiapan, donde el presidente municipal de este municipio, Carlos Arbórez Lima, inició pues con inauguración de, de obras en el ejido La Esperanza, El Zapotal, allí pavimentaron un, una calle de concreto hidráulico. También inició obra de construcción de muro de gavión en el puente, en la ranchería Los Turipanes, donde la población agradeció al presidente municipal por estas obras, que no se las ofreció, que les dijo que iban a realizar las gestiones y hoy les está cumpliendo el presidente municipal Don Carlos Alberto Alvarez Lima, presidente municipal de Pijijiapan, de justamente. Y además, bueno, pues, eh, inició la obra de pavimentación mixto, banqueta y alumbrado público en el barrio La Balastrera. Allí David Cruz Escobar, representante de, de la comunidad agradeció eh, al presidente municipal también Alberto Obando Hernández, presidente del barrio Nuevo Amanecer, que son localidades que de alguna manera se benefician con estas obras, en este caso de manera objetiva, de pavimentación mixto banqueta y alumbrado público en el barrio La Balastera. Y el ingeniero Carlos Alberto Arroes Lima agradeció la confianza de la población con eh, pues, la construcción de estas obras que pues, hacía ya mucho tiempo no habían sido atendidas por falta de recursos o por falta de interés por parte de sus antecesores o simplemente porque no, había, no se había demandado esa necesidad por parte de la población. En otro tema, hablando de diputados, la capacitación de los servidores públicos municipales es una tarea fundamental y de gran importancia en los ayuntamientos, señaló la diputada local y presidenta de la Comisión Editorial y de Relaciones Públicas del Congreso del Estado de Chiapas, Rocío Cervantes Cancino, quien a su vez propone adicionar la fracción 19 al artículo 62 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal, esto con el objetivo de establecer planes y capacitaciones que mejoren el desempeño público en materia de conocimientos, técnicas y habilidades que hagan más aptos y eficientes a las y los servidores públicos para desarrollar sus funciones y al mismo tiempo que se construya una base de profesionalización. La diputada Rocío Cervantes Cancino explicó que esta iniciativa tiene como propósito la creación de una comisión de capacitación para el Servicio Público Municipal ya que la profesionalización para cargos de alta importancia debe ser antes y después de dicha responsabilidad. Es por ello que se pretende poner a su disposición las herramientas necesarias que les permitan actuar con mayor nivel de eficiencia y efectividad, menciona la diputada local en el estado de Chiapas y presidenta de la Comisión Editorial y de Relaciones Públicas del Congreso Chiapaneco. Y es que tiene razón la diputada Rocío Cervantes Cancino pero la capacitación debe ser antes durante y después no solamente es antes y después debe de, de, de darle continuidad sin embargo esta parte dice que eh, con esto se considera a establecer un deber obligado de los trabajadores municipales a prepararse con calidad para la productividad en cada área que tengan los ayuntamientos y para lograr los objetivos de esta comisión se propone lo siguiente, visión del servicio público, cumplimiento de certificaciones de competencias laborales y capacitaciones transversales en materia de género, igualdad y violencia contra la mujer, capacitaciones para el cumplimiento de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas para certificar a los responsables de los archivos y los demás que las leyes señalen, entre otros, puntualizó la diputada. Finalmente, Rocío Cervantes señaló que el compromiso es trabajar de manera coordinada y coadyuvar para que los municipios de nuestro estado brinden mejores servicios y atención a la población. Y bueno, por otro lado, aunque eh, pues ya estaba previsto la presencia de la tormenta tropical Boni, ya está en Chiapas y pues, la Secretaría de Protección Civil, el Sistema Estatal de Protección Civil en Chiapas, pues no perdió el tiempo y está trabajando al respecto. De esto nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: Ante el pronóstico de lluvias muy fuertes a intensas generadas por la tormenta tropical Boni, el Sistema Estatal de Protección Civil ha activado diversas acciones para la salvaguarda de la población, sus bienes y su entorno. Entre ellas, alertamientos preventivos a población que vive en zona de riesgos, emisión de boletines meteorológicos especiales y la sesión permanente del Comité Estatal de Emergencias. Las bandas nubosas de la tormenta tropical están ocasionando nublados, lluvias y oleaje elevado sobre la costa de Chiapas. Durante el domingo, el centro de la tormenta se aproximará a una distancia de 280 kilómetros de la desembocadura del río Suchiate. Sus bandas nubosas cubrirán los municipios de Suchiate, Tapachula, Mazatán, Huixla, Villa Comaltitlán, Acapetagua, Mapastepec, Pejijiapan, Tonalá y Arriaga, informó la Comisión Nacional del Agua. El sistema de alerta temprana para ciclones tropicales Clasifica hasta este momento a Boni como peligro muy bajo. Sin embargo, podría intensificarse a huracán categoría 1 en las próximas horas, por lo que se pide a la población, en general, extremar precauciones ante la presencia de lluvia, vientos y oleaje. El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que se han intensificado las acciones de alertamiento preventivo, principalmente en las regiones Ismocosta y Soconusco. Señaló que previo al inicio y a la fecha se mantienen acciones de reducción de riesgos de inundación en la costa de Chiapas y los comités comunitarios de protección civil realizan la verificación de los trabajos de desasolve, bordes y cierre de ventanas en afluentes de la región, tal como lo ha instruido el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. A la población se le recomienda mantenerse informada de los avisos de las autoridades municipales o en medios de comunicación oficiales así como activar su Plan Familiar de Protección Civil. A quienes viven en zona de riesgo, dirigirse a un lugar seguro o refugio temporal. Evitar cruzar ríos, arroyos, calles con pendientes o zonas inundables. En Chiapas se trabaja de manera coordinada con autoridades federales, estatales y municipales para realizar acciones de prevención, preparación y atención a la población ante la presencia de fenómenos perturbadores para el punto de las 8 Antonio Velasco en los aspectos
0: educativos ya en este mes de julio inician pues en algunos estados del país modificaciones de sus calendarios de actividades y en el caso de Chiapas bueno pues también está considerándose esta parte y de eso nos informa nuestro compañero Antonio Velasco, adelante Antonio.
1: Este mes de julio estará marcado por la conclusión del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública y el inicio del receso veraniego. Sin embargo, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tienen claro cuándo será el fin del ciclo escolar 2021 a 2022, ya que en varios estados se ha decidido adelantar las fechas de las vacaciones de verano, y por ello es que también hay variaciones con respecto a cuánto duran para este periodo. La Secretaría de Educación Pública, en voz de la titular Delfina Gómez, pidió a las autoridades de todos los estados de la República Mexicana que no adelanten el fin del ciclo escolar 2021 a 2022 y respeten las fechas establecidas en el calendario oficial. Aseguró que las escuelas siguen siendo espacios seguros para los estudiantes de educación básica y consideró como contraproducente el anticipar las vacaciones de verano, luego de los acuerdos para privilegiar la reinserción de los niños en las aulas y la recuperación de aprendizajes. Sin embargo, al menos 15 entidades del país mantienen la decisión de ponerle fin de manera anticipada al ciclo escolar 2021-2022, a 2022, ya sea por las fuertes lluvias ocasionadas por huracanes, ciclones o tormentas tropicales, las altas temperaturas o la quinta ola de COVID que ha originado un incremento exponencial de contagios dentro de las aulas. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, hicieron modificaciones en las fechas del calendario escolar para terminar antes con las clases presenciales y, por lo tanto, también en los días que duran las vacaciones de verano para educación básica. Por otro lado, si usted se pregunta cuánto duran las vacaciones, de acuerdo al calendario escolar publicado por la CEP, con 200 días efectivos de clases, el fin del ciclo escolar 2021 a 2022... Para los 32 estados de México no debe variar y los alumnos tendrán que asistir a las escuelas hasta el próximo jueves 28 de julio. Por ello, las vacaciones de verano duran 29 días de manera oficial. Sin embargo, como ya se explicó anteriormente, las fechas serán distintas para los 15 estados que adelantan el periodo veraniego y podrían contar con un tiempo más. Los estudiantes a nivel básico deberán regresar a clases presenciales, las cuales ya han sido establecidas de manera obligatoria por parte de la Secretaría de Educación Pública desde el próximo ciclo escolar hasta el próximo 29 de agosto. Y por lo tanto, las vacaciones de verano 2022 duran cuatro semanas. Como sucede en todos los ciclos escolares, las vacaciones de verano duran menos para los docentes porque tienen actividades académicas previas al ingreso de los estudiantes los profesores deben volver a los planteles el lunes 22 de agosto ya que en el calendario escolar tienen programadas fechas de consejos técnicos y talleres intensivos de forma continua con información de Terra México para en punto de las 8 Antonio Velasco
0: Y sobre este mismo aspecto, fíjese usted que fecha de los estados para salir de vacaciones según la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con lo establecido por la misma Secretaría la misma instancia de educación, pues son los 16 estados que eh, ya tendrán confirmadas las fechas de adelanto para el término del ciclo escolar 2021-2022, los cuales, pues dentro de esto se eh, consideran que en Coahuila concluyen el día 7 de julio. En Chihuahua el 7 de julio, en Sonora el 8 de julio, en Yucatán el 8 de julio, en Baja California Sur el 14 de julio, en Sinaloa 14 de julio, en Aguascalientes el 15 de julio, Baja California el 15 de julio, en Colima el 15, Jalisco el 15 de julio, Nayarit el 15, mientras que Tamaulipas el 18 de julio, Nuevo León 21 de julio, Quintana Roo, 21 de julio, San Luis Potosí, 21 de julio, Veracruz, 22 de julio. Los 16 estados restantes que no se mencionaron en este comentario pues, no podrán adelantar el fin del ciclo escolar 2021-2022 -20, por lo que tendrán que atenerse al calendario oficial de la SEP de la Secretaría de Educación Pública y en este sentido el organismo en turno recomendó a cada uno de los estados aumentar el nivel de seguridad en relación al aumento de contagios por COVID-19 Los cuales pues, se han dado tanto en la población menor como en los mayores de edad Y justamente de esta parte vamos con nuestro compañero Antonio Velasco Quien nos informa respecto a la situación del número de COVID presentados en el caso de Chiapas Vamos con los datos
1: En las últimas 24 horas, de acuerdo al panorama epidemiológico, Chiapas notificó 32 casos nuevos de COVID-19 en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, presentándose en este municipio 21 casos, Chiapa de Corzo 6, Tapachula 2 casos, Riaga con 1, Berrio 1 y Ostoacán con 1. Sin reporte de muertes por esta enfermedad respiratoria, la dependencia estatal informó que los casos positivos se presentaron en, mu en 15 mujeres y 17 hombres en diferentes rangos de edad. Los 32 casos corresponden a personas desde 1 hasta 65 años y más. Dos casos padecen de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal. 30 casos no cuentan con ninguna comorbilidad la Secretaría de Salud Estatal reitera el exhorto a la población chiapaneca para mantener activas las medidas básicas sanitarias con el uso de mascarilla que cubra nariz, boca y mentón, lavado de manos frecuentes, uso de alcohol en gel, ventilar lugares cerrados y evitar lugares concurridos, así como acudir a su módulo más cercano para aplicarse la primera, segunda o dosis de refuerzo desde los cinco años en adelante. Para En Punto de las Ocho. Antonio Velasco.
0: Y ya que estamos hablando de salud el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, informa que del miércoles 6 al lunes 11 de julio va a, se espera ponga en marcha la jornada quirúrgica oftalmológica en el Hospital Rural de Motocintla. Para eso están invitados pues, todos los habitantes de este municipio y lugares circunvecinos. Antonio Velasco tiene los datos.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas informa que del miércoles 6 al lunes 11 de julio se pondrá en marcha la jornada quirúrgica de oftalmología en el Hospital Rural de Motocintla, dirigida a la población en general. La jornada que iniciará a las 8 de la mañana y finalizará a las 16 horas corresponde al reforzamiento del primer y segundo nivel de atención, una de las ocho prioridades del programa IMSS-Bienestar. El miércoles 6, médicos oftalmólogos del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Instituto Mexicano del Seguro Social Michoacán realizarán las revisiones para detectar padecimientos como catarata y peterrigión, para posteriormente realizar las cirugías. Los requisitos para participar son: Acta de nacimiento, clave única de registro poblacional, CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio. Para evitar contagios de COVID-19, el Instituto recomienda a la población acudir a las valoraciones y cirugías solo con un acompañante, el cual deberá ser mayor de 18 años y contar con identificación oficial con fotografía. Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional. Para mayores informes, los interesados pueden acudir a la Oficina de Trabajo Social del Hospital Rural de motosindla Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y en el mismo sentido, a fin de establecer las actividades correctas en el manejo y control de bienes muebles y capitalizables, en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social capacitó a su personal de diferentes unidades. El curso tuvo sede en el auditorio de la Unidad de Medicina Familiar número 11, Tapachula de Córdoba y Ordóñez. De esto nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: a fin de establecer las actividades en el manejo y control de bienes muebles capitalizables para que las existencias físicas se encuentren debidamente identificadas, la Jefatura de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas capacitó al personal de las diferentes unidades. El curso que tuvo como sede el Auditorio de la Unidad Médica Familiar número 11 en Tapachula fue inaugurado por el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas doctor Enrique Ureña Bugarín, quien agradeció la participación del personal del régimen ordinario y del programa IMSS-Bienestar. Además, los exhortó a cuidar las instalaciones y los bienes muebles para fortalecer la cultura de conservación. Por su parte, Nelly María Aguilar Centeno, titular de Finanzas, detalló que actualmente se da puntual seguimiento a estas capacitaciones para el cumplimiento oportuno de las acciones sustantivas abonando al plan de mejora institucional que incluye gestiones en el requisitado correcto de formatos institucionales, inventarios físicos y conciliaciones, así como gestionar la atención de los siniestros garantizando la seguridad. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco. En
0: reciente reunión, cambiando de aspectos, en reciente reunión de trabajo, el presidente de Hacienda del Congreso del Estado, Felipe Granda, señaló que las relaciones con el gobierno que encabeza Don Otilio Escandón Cadenas pues van en armonía porque se busca en ambas líneas mejorar el desarrollo de Chiapas y de sus habitantes. Por lo que las relaciones se mantienen de manera abierta, tanto con el gobernador del estado, con los tres poderes, con los dos poderes en este caso, y también con el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez. Así lo expresó recientemente ante los medios de comunicación Felipe Granda Pastrana, diputado por el lado poniente, diputado local por el lado poniente en la capital de Chiapas. Si me permite usted, vamos ahora con las notas nacionales, un resumen de los cinco aspectos más importantes de México. Primer Plano, los más sobresalientes de México.
2: Tras inaugurar Dos Bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobrevuela trazo del Tren Maya, subió a sus redes sociales un video en el que se le ve a bordo de un helicóptero, y observa el trazo de la que sería su tercera obra insignia, pues ya fueron inauguradas tanto la IFA como la primera etapa de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Porfirio Muñoz Ledo, comparó hoy las denuncias de violencia hechas por los obispos del país, y la respuesta del gobierno del presidente López Obrador, como si esto fuera lo que llamó un mundo al revés la Secretaría de Salud, reportó 6.301 contagios de COVID-19, los que sumó 6.089.600 casos totales. Además la dependencia informó, que las últimas 24 horas se reportan 13 muertes por la enfermedad, acumulando 325.788 fallecidos. Giovanni Lepri, representante en México de la oficina de la CNUR, aseguró que en Canadá, Estados Unidos y México, hay muchas vacantes laborales y existe la posibilidad de aumentar las vías legales para los refugiados. El consejero presidente del INE detalló que en esta semana se llevó a cabo el foro regional correspondiente a América, en el que se habló sobre cuidar nuestra democracia fortalecer nuestros sistemas electorales, y promover la participación de la ciudadanía en la defensa de sus instituciones democráticas. Son algunas de las conclusiones a las que han llegado los participantes en la cumbre mundial de la democracia. Destacó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello.
0: Ya para concluir, Marista Concepción Maranto Cepeda, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes en Chiapas, inauguró el tianguis de la colonia Las Granjas, el arranque de la campaña Liberación de Libros y Fomento a la Lectura. Un total de 500 libros y revistas para diversos sectores fueron liberados en la colonia ubicada en la zona norte de la capital de Chiapas, de los cuales 100 se integraron a la sala de lectura, géneros como Cuento, poesía y Novela, así como revistas de divulgación cultural y científica, fueron puestos de manera gratuita a disposición de las y los habitantes que no duraron en acercarse y tomar algunos ejemplares. La directora general de Coneculta destacó que este proyecto forma parte de las estrategias que impulsan desde el Consejo para llevar arte y cultura a las calles, por tanto consideró continuar con las acciones que se realizan de fomento a la lectura y creación literaria. Con la frase Sembrando libros, reescribiendo historias, se busca que más personas se acerquen a la lectura que se maravillen con las historias que cada autor y autora presenta, y bueno, pues con otros mundos, y posiblemente a través de la palabra, afirmó la funcionaria. De igual manera, compartió el compromiso que tiene el gobierno del Estado de hacer de Chiapas una ciudad lectora de libros, de palabras, de llegar a todas las periferias de la entidad con el fin de despertarles a la ciudadanía la pasión por la lectura y entregarles libros que permitan otras posibilidades de permanencia. Así también agradeció la colaboración de Ángel Ravelo Camas y de, otros, de otras personas que participaron también en esta actividad itinerante que próximamente se espera visiten otras colonias y también municipios de la geografía de Chiapas. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Le agradezco mucho su amabilidad en este espacio informativo. Nos escuchamos en la siguiente entrega. Muchas gracias. Hasta la próxima. Es todo. La invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión en punto de las 8.